1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos un jueves eh, empezando la tarde de un día, lo más bonito en Puerto Rico, en todo el Caribe, en la que estamos bendecidos por la naturaleza en ese sentido. Y tenemos aquí, como siempre, Marilu Guzmán. muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludos a, to a todas las personas que nos escuchan y a ti Ignacio.
1: Y Luis Vega Ramos que va a estar sustituyendo al compañero Duprey, ya que está como profesor en yo no sé eso se llama, se llamará Defendiendo Tesis, donde él es uno de los miembros que adjudicará si esa tesis es o no constitutiva de un doctorado o no, pero eso pues son trabajos de, de su mundo de, como historiador, que tan bueno que es. Pero hoy no estará con nosotros, Luis Vega Ramo, lo estamos esperando, espero que no esté atascado en algún proyecto de ley allá con los muchachos. Pero vamos a empezar con la realidad, como dijimos, miércoles, martes o jueves, dijimos aquí que las garras de la Junta de supervisión Fiscal, ahora que estamos empezando a verlas, y esas garras es como de un tigre, que son de pulgada y media a dos pulgadas, eh, estamos viendo como ya el, la Junta ha ah, le ha requerido a 10 municipios que hagan un plan fiscal a cinco años, etcétera, etcétera, eh, para ver cómo reducen sus gastos y se le puede pagar más a los bonistas. Y eso es una de las de las etapas nuevas que estamos viendo a la Junta sacando sus garras. Y hoy, en el día de hoy, sale en la prensa, en el nuevo día, a página 4, un artículo muy, muy bien redactado por Yana Isabel González, en torno a cómo impacta a los jubilados de Puerto Rico, que ahora la Junta ya está sometiendo un plan para que se les rebajen sus pensiones. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal ha optado por dejar en manos de la juez Taylor Swain el futuro de unos 325.860 jubilados, activos y jubilados, y presentará en cuestión de dos semanas el plan de ajuste, que quiere decir rebaja del gobierno central bajo el título 3 de promesa. Eh, y ese plan de ajuste, salvo que se logre algún acuerdo más benigno con el Comité Oficial de Retirados, incluirá el recorte a las pensiones de unas 167 mil personas eh, jubiladas. Eh, los de abajo, los lo que están en, la, en el renglón menos afluente, pues, no, no recibirán impacto alguno, pero eh, lo, una cuarta parte, algo, los de arriba pueden recibir hasta una cuarta parte, 25% de rebaja en sus pensiones. Así que estamos empezando a ver la realidad del colapso económico de Puerto Rico, y eso tiene un, una forma de afectarnos de dos formas. Primero, que si yo soy uno de esos jueces retirados, eh, eh, empleado de, de muchos años retirado y tengo una pensión cómoda, voy a recibir hasta un 25% menos. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, para, para esa persona significa un montón. Pero para la economía también significa que ese dinero no va a entrar a la economía. Por tanto, el restaurancito de la esquina el que vende periódicos, el que tiene un, un, un teatro de cine, toda esa gente va a recibir menos dinero porque esa gente no va a poder gastar ese dinero en la economía. Así que es un, un shotgun de dos barriles. La persona se afecta y la economía se afecta. En eh, si una persona eh, recibe, eh, eh, aquí dice los lo más afectados. Eh, Primero, que los policías eh, reciben eh, 1.775 como máximo de pensión, esos se ven afectados muy pocos. Pero un juez que recibe 5.033 dólares recibiría 4.150, casi 1.000 dólares menos. Y esos son los afectados los de verdad el educador, el empleado público que recibe menos de mil dólares no se preocupen por esto esto no tiene que ver con ustedes pero en Puerto Rico hay muchos pensionados que reciben pensiones cómodas algunos que no han cotizado para esa eso fue legislado, legislado sin, y el legislador aunque aquí tenemos uno nunca pensó de dónde vamos a sacar ese dinero eh, por ejemplo un juez del tribunal supremo de Puerto Rico que está dos días como juez, recibirá una pensión comodísima de más de 100 mil dólares anuales, y eso pues, muy bien para los jueces, tal vez lo merezcan, pero el dinero tiene que venir de algún lado y ese lado no está. Y este, esta es la crisis que la Junta, que es una ley del Congreso, dijo, pues como ustedes no pueden manejar su propia economía, nosotros lo vamos a manejar para ustedes. Y esa es esa es la, la crisis de Puerto Rico afecta a los jubilados y afecta a la economía de dos formas ¿cómo se puede mejorar? pues mire, yo de verdad no veo en el escenario una forma fácil, sin dolor de salir de esta encrucijada hasta que la economía no mejore y no vemos en el horizonte nada de eso hasta que la economía no mejore vamos a estar de malas en peor con el agravante que la Junta de Control Fiscal ya empieza a sacar sus garras, ya empieza a afectarnos literalmente metiendo la mano en el bolsillo de muchos de los jubilados en este caso. Compañero, usted, usted que es legislador y está en ese mundo, díganos. Luis Vega Ramos.
3: Saludos, Ignacio. Saludos, María Lourdes y al país. Este es el perro que se come el rabo y con el rabo se come a sí mismo. Porque lo que nos están pidiendo... o sea Aquellos que decían que la Junta de Control Fiscal venía a ayudarnos. Y yo recuerdo a aquellos que cabildearon, presentaron enmiendas, y cuando vengan por ahí, vamos a sacar el récord, y los vamos a anunciar, y a denunciar a todos, cuando vengan por ahí con otras actitudes e ideas, que decían, no, la Junta nos va a ayudar. En esta semana, en esta semana, la Junta ha anunciado, uno, que se va a cargar a los municipios y ya se está reuniendo con los alcaldes. Dos, que lo que ha hecho la Yupi no es suficiente, que quieren más. Es cierto. Tres, que van a subir la luz. Y cuatro, la primera plana del nuevo día hoy, que se van a recortar las pensiones. Todo esto en cuatro días. Cuatro días.
1: Lo que quiere decir que vamos a ser más pobres todos los puertorriqueños.
3: ¿sí? No, lo que quiere decir es que aquellos que estaban, que la Junta nos iba a ayudar, ah, bueno, sí, que es. aquellos que decían que podían negociar con la Junta, que aquellos que decían que eran panas de los de Wall Street, que aquellos que decían que eran panas de los que de alguna manera podían manejar con la Junta, que expliquen ahora.
1: Bueno, lo... Y
3: lo triste del caso es que están en posiciones de gobierno ahora: gobernador, comisionada residente, mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado. Eso pero no era lo que decían que podían bregar con la Junta. Los sueños, sueños son, eso eran sueños. Sí, bueno, pero es que, es que esta, se sueño es esta semana ha sido devastadora. Bien dura. Y, 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 te ha di y te he dicho más que primeras planas de los periódicos. Yupi, municipio... Sea, no me he metido en lo que llaman la tripa del periódico, primeras planas de los periódicos. Yupi, municipio, luz, pensionado. Si me meto en la tripa de los periódicos es seguro, la aportación de los seguros de los empleados públicos. Y todo esto es entre julio y agosto. Esto no es en el año 2075.
1: Sí, sí, eso es
3: ahora. Esto es en tres o cuatro semanas. Esto es en mes y medio. Y yo quiero saber ahora dónde están los amigos de la Junta, los que decían que la Junta nos venía a ayudar. Los que decían que no combatiéramos promesa los que derrotaron o se, o, o se prestaron como Jennifer González para ayudar a que los republicanos derrotaran el proyecto de Pedro Puyelluisi para que hubiera quiebra sin junta para que hubiera proceso de reestructurar la deuda sin este control fiscal ¿dónde está esa gente ahora? ¿dónde están? y el gobernador que decía que podía manejar a los bonistas, y que podía negociar con la Junta. Pero, ahora es que eh, lo que le queda a Puerto Rico tiene que decidir dónde está. La Asamblea Legislativa tiene que decidir qué va a hacer con el presupuesto y la Asamblea Legislativa que puede derrotar el Acuerdo de Energía Eléctrica, porque el Acuerdo de Energía Eléctrica está predicado en que toda esa barbaridad de los aumentos que ellos están poniendo eh, tiene que venir a, a eximir de 16 leyes a una nueva entidad que ellos van a crear. La ley de ética gubernamental, los donativos de campaña, la ley de personal, la ley de política pública energética, 16 leyes. ¿Qué va a hacer la Asamblea Legislativa ahora? La Asamblea Legislativa puede detener... Los aumentos a la Junta, a, a la autoridad energética, ellos tienen que decidir. Todos tenemos que decidir. Y ese es el proceso que estamos sometidos ahora.
1: La, la, Tu análisis es correcto en el sentido de que yo era uno de ellos. Cuando llegó la Junta, digo, bueno, por lo menos alguien va. A a, 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 yo, yo fui uno y lo admito. Eh, yo no sabía que lo que habíamos invitado era Drácula, <risa> pero pero uno se equivoca. Ahora, la pregunta de mi ex jefe en la Gen Electric, me has analizado el problema extraordinariamente bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay solución o sencillamente viene la escapatoria JetBlue? Que si eres joven, eh, la única forma de salir de esta crisis es yéndote de Puerto Rico, yo no veo solu, o sea, no veo escapatoria no no veo no 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 hay solución al final es un túnel no es que no veo luz al final te del túnel. doy breve reacción, que,
3: reacción porque para que es, que no, es que no tiene reacciones. salida
1: al túnel es un túnel sin salida bueno, y,
3: yo creo que de lo que nos queda aquí en la asamblea legislativa tenemos que bloquear la junta
1: pero cómo puedes bloquear la junta si la junta es bueno. el que manda cómo yo me, Primero, me le enfrento a un tanque la de guerra la legislación
3: ¿pues? aquella que aprobó el senado de Juan Dalmao de quitarle los fondos a la Junta, aprobarla. Y que el gobernador la vete o la firma o sea, lo que le dé la gana. Pero, okay. Las 16 leyes que hay que aprobar, que se eximan el acuerdo de energía eléctrica, rechazarlo. El presupuesto, hacer las vistas de presupuesto y sentar a todo el mundo ahí y rechazar el presupuesto que quieren poner en la Junta. Ahí tienes tres. Y digo... Todo esto va a acabar en tribunales. Pero, Pero bueno, es que este issue es político. O sea, nosotros tenemos que provocar una crisis para que Estados Unidos y el mundo digan, oiga, ahí hay unos este, sinvergüenzas que lo que quieren es hacerse más millonarios de la del dolor del pueblo de Puerto Rico. Y entonces, en ese sentido, tenemos que provocar que el, la discusión pública aquí y fuera de aquí sea... Que aquí hay una gente que lo que quiere es sacarle el vivir mínimo a los puertorriqueños para ellos enriquecerse. Si no hacemos eso, no podemos llegar para ningún lado. Pero
1: voy a, como soy abogado, tengo esa tara, que a veces es uh -huh. hasta negativa en la vida, pero voy a ser abogado. La Junta es una ley del Congreso que rige sobre sus colonias. Así que eso no hay que eso no hay que analizarlo ni hablar de eso, eso, eso es así. El pueblo de Puerto Rico, bajo esta ley de promesa, tiene que costear el costo de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso también está en la ley, blanco y negro. El gobernador puede decir, yo no lo, yo no lo ofrezco, yo no le voy a dar un centavo a esa gente. Muy bien, y pasa una ley, no le voy a dar un centavo. Muy bien. Al otro día van a la Chardón, los muchachos de la Junta, y dicen, miren, señora Swain, este gobernador que puede ser el de aquí o el de el alcalde de Detroit, eh, sabe, el, el que le caiga la guillotina encima. Eh, ha pasado una ley que va en contraria a la ley federal del Congreso, que la Junta es la que manda allí y, y tiene que ser subsidiada por los puertorriqueños. La juez tiene que emitir la orden, porque la ley, eso se llama en inglés, Black Letter Law, es en blanco y negro, no hay que analizar nada, está en blanco y negro. Entonces el gobernador se enfrenta to his longest day. Desacato esa orden y me corro el chance de ir preso, lo cual sería heroico para muchos puertorriqueños. Pero tal vez hasta futil porque va a ir preso. Porque es que no, no. O la juez Swain dice, ok, pues mira, como tenemos este impasse y no queremos meter preso al... Al gobernador, por desacato a la orden del tribunal, secretario de Hacienda, usted tiene una orden de mañana dar los millones de pesos que se chupa a Drácula, la Junta, eh, mañana. Si no, usted va preso también. O si no, mando allí dos muchachos este, del gobierno federal y que se incautan del, del dinero y se lo dan a la Junta. El poder está en manos de Estados Unidos, el poder absoluto. Ah, que eso es un gesto. Que sería admirable, sí lo sería. Hay esa valentía en Puerto Rico.
3: Ignacio, tú tienes. Vamos a una pausa. nombramientos no he hechos. Y vamos a hablar vamos, del limbo en el que estamos.
1: Eh, vamos a hablar de eso. To be or not to be. Este es el, estamos llegando al momento de la verdad. Vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Empezamos el programa dejando saber que ya The Honeymoon, la luna de miel se está acabando con la Junta de Supervisión Fiscal y ya vemos empezamos a ver los recortes a nuestro bolsillo de todos nosotros, nos va a afectar grandemente el próximo cinco 5 o 10 años.
3: ¿La luna de miel de quién?
1: De, de ellos, con nosotros. pues bueno, si es con que la nosotros, U. porque con <ríe> el gobernador sigue y con esta gente sigue. Pero no, el gobernador no, no puede estar muy contento con esta realidad en el sentido político y económico para el país, pero ahí estamos. Va a haber un recorte de unos 177 mil pensionados que van a recibir hasta en algunos casos extremos 25% de sus pensiones. Eso sucedió en Grecia cuando vino el colapso de allá. También sucedió en Detroit. Así que esto, esto no es, no estamos inventando las ruedas. Esas son las realidades económicas del país. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Mi tesis, muy poco, porque el que manda es el capitán y no el marinero. Marilu.
2: Mira, eso decía mucha gente allá para la década del 90, y del 80, y antes de eso, cuando la marina era dueña y señora de Vieques, y antes de eso de Culebra, y todo el mundo decía, bueno, ¿y qué podremos hacer, verdad? La marina del país más poderoso del mundo, nunca vamos a salir de eso. Y vinieron unos pescadores y dijeron, hasta aquí los trajo el trolley. Se montaron en la yola y empezaron a enfrentarse a todos esos navíos de la marina del país más poderoso del mundo. Y hay fotos famosas de pescadores lanzándole piedras con ondas, ondas sí. a, la, a, la, a la marina. Esto es y hubo miles, miles de hombres y mujeres que decidieron desafiar a la marina del país más poderoso del mundo. Y mucha gente decía, pero ¿y cómo van a hacer eso? La marina del país más poderoso del mundo. Pues mira, lo hicimos. Eh, y, que y, los, y, los, y ah, los sacaron ah, ah, y los sacaron cuando mucha gente decía que eso no era posible porque es la marina del país más poderoso del mundo la lucha no ha terminado porque eh, los bandidos pues no han devuelto terreno no han permitido el desarrollo y no han descontaminado los terrenos, falta mucho por hacer pero lo principal se logró que fue sacarlos de allí y porque estaban actuando en contra de los mejores intereses del pueblo viequense y del pueblo culebrense. Eso mismo está pasando con la Junta ahora mismo desde que pusieron un pie aquí. Y claro, como bien decía Luis, hubo muchos que estaban de luna de miel con ellos. Y yo recuerdo al propio gobernador que decía en sus debates, ya yo estoy en conversaciones con la Junta, como que dice, todo esto va a ser pitches and cream Y lo ha sido, porque la verdad es que lo ha sido. Ellos han tenido sus pequeños conflictos, pero artificiales. Eh, y, y precisamente porque han sido artificiales, la Junta ha estado y ha andado por la libre, y están por la libre, y como bien dice Luis, en este momento en que hace unos meses se determinó que los nombramientos de estos individuos eran inconstitucionales, en vez de ellos meter el freno pues lo que han hecho es que se desbocaron, y entonces ellos quieren apagar fuego arrancar cabeza y vienen a todas como dicen por ahí, pues mira ¿Cuál es la cuál es la la, 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 actitud que debemos asumir nosotros si realmente nos queremos defender de todos estos desmanes? Si nos queremos defender de todos estos desmanes, si a usted le da lo mismo, usted hace lo que hace el gobernador, conflictos y controversias artificiales. Porque no, se po no podemos olvidar que hace un par de años él celebró un presupuesto donde se incluían recortes a las pensiones, que él ha promovido una reforma, mal llamada reforma laboral, que le quita a los trabajadores del país un montón de conquistas, que él ha promovido la, la derogación de la ley 80, eh, y, y así por el estilo ha promovido y ha alimentado y ha llevado a cabo una política pública de empobrecimiento al país, consona con la política pública que ha establecido la Junta de Control Fiscal. Así que a él hay que echarlo a pérdida. Con él no se puede contar. Pero aquí hay un pueblo y aquí hay un, una gente que está creando conciencia. Y aquí hubo un Senado que unánimemente hace unos meses aprobó una resolución promovida, presentada por el amigo Juan Dalmau para que no se le diera un solo centavo a la Junta. Y el Senado tuvo los el arrojo de aprobarla y la aprobaron unánimemente. Llegaron a la, a la Cámara y ahí se acabó lo que se daba porque Johnny Méndez no le dio paso. Pero yo sé que hay un montón de gente ahí que en este momento tienen que darle la cara al país y no se atreven entonces seguirle soltando todo ese billete. Y el otro día estaba diciendo Johnny Méndez... Ah, no, pero a preguntas de un del, del, del periodista Jesús Rodríguez García, pero venga, acá usted se está quejando de las pensiones, usted se está quejando del bono de Navidad, que no lo van a aprobar, ¿y por qué no aprueban la resolución del, del, del senador Dalmau? Ah, bueno, pero eh, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. A lo ah, mejor, a, a lo mejor. A lo mejor, a lo mejor. Y ahí empezó, ¿verdad?, con su juego de piernas, eh, a crear la impresión de que algo puede pasar, pero mire, ustedes tienen la responsabilidad de sacar la cara por el país y esta gente está llevando al país a la miseria. Lo que pasa es que hay mucha gente al interior del gobierno que le importa tres pitos, porque ellos están bien, la, el, el, la realidad de ellos es totalmente distinta. Ellos viven en un país imaginario, imaginario para nosotros, pero real para ellos, el mismo que estaban viviendo en el Coy Entertainment Center, como dice, como dice Néstor, cuando la gente estaba pasando hambre, la gente no tenía luz, la gente no tenía techo, las familias estaban eh, separándose, la gente enferma, gente suicida dándose mientras toda esa realidad nos golpeaba en la cara, ellos vivían su mundo paralelo en el COI Entertainment Center y lo siguen viviendo como lo sigue viviendo la Junta. Y, hay, y no hay que olvidarse de que cuando aquí azotó el huracán, yo fui una de las que pensé que la Junta iba a recoger vela Yo dije, ¿pero cómo es posible que esta gente aplique medidas de austeridad a un país que le acaba de pasar este huracán por encima, esta devastación? Pues miren, no bien levantamos un poquito la cabeza, ellos vinieron con el bulldozer y han seguido con el bulldozer. Y la pregunta es, nosotros lo vamos a tolerar, nosotros lo vamos a aguantar, que nos sigan atropellando, mientras ellos también viven su mundo paralelo, porque no olvidemos que esta señora Yaresco, que está... Este, eh, Da, haciéndoles el duerme tenene a los como municipios querer,
3: como pesquera que vivía en un, mundo, un paralelo. mundo paralelo
2: claro mientras ella le hace el, el cuentito a los municipios y ellos la reciben de los más contentos ella se gana 650 mil pesos al año y aquellos otros tienen cabilderos, asesores eh, publicistas a razón de doscientos y pico de millones al año y mientras tanto, este país cierra escuelas, un montón de escuelas, porque según lo que decía aquella eh, nefasta Julia Quellege, había que ahorrarse 7 millones de pesos. Entonces lo que hacen a, es abofetearnos en la cara. Pues mire, hay que exigir ahora mismo a la Cámara de Representantes a todos, los, los, los PNP, los populares, Denis Márquez, bueno, ya este eso se sabe lo que lo que piensa y hay compañeros populares que, que saben lo que van a hacer, pero los PNP que son los que tienen el poder, mire, ciérrele la pluma a esa gente, porque por un lado dicen que tienen facultad para impedir que se recorten las pensiones dicen que tienen facultad para impedir que quiten el, el bono de navidad, tuvieron facultad para pagar el bono de navidad el año pasado enfrentándosele a la junta tuvieron facultad por lo menos eh, en, la, en el senado que fue el, el que lo paró para decir yo no voy a derogar la ley 80 y se le enfrentaron, o sea que se puede hacer, lo que falta es babilla y no la tienen pero ahora tienen que darle la cara al país porque aquí hay mucha gente que los están destinando a la miseria y ellos van a ser cómplices de eso y van a tenerle que responder al país como permitan que una cosa como esta pase porque el país se sigue vaciando, la gente se sigue yendo, la gente sigue renunciando porque saben que no vale la pena eh, quedarse trabajando porque los están despojando de lo poco que tienen todavía. ¿Y a quién representa eh, la gente en, el, en la Asamblea Legislativa? ¿A quién representan? ¿A la Junta o representan al pueblo que los llevó ahí? Pues yo creo que este es el momento de los ni donde los niños se hacen hombres y las, y las niñas se hacen mujeres. O si no, entonces mire a ver si usted se va a atrever a darle la cara al país.
1: Tenemos aquí una pausa regresamos con Luis Vega Ramos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas. Don Luis Vegarram, usted tiene la palabra. Mira, esto.
3: Esto es una cosa terrible. Y, y digo, sé que el gobernador va a hablar, vamos a ver en cuánto tiempo, en, eh, como en 10 minutos. En, esperemos eh, que sea a, así. Asumo que, que lo vamos a tener aquí. Sí, y, y, pero lo que se está haciendo con el país, con la anuencia del gobernador y con la complicidad de la legislatura porque no hace nada, es dejar que la Junta de Control Fiscal, a nombre de los bonistas, de los que quieren cobrar hoy, no es que no quieran cobrar porque hay que pagar, es pagar razonablemente, pero los que quieren cobrar hoy, a como dé lugar, están desvalijando al país, y quieren someter al país, a lo que es la esclavitud, de nuestro tiempo Ah, ya yo no puedo ir, a donde Ignacio Rivera, a donde María Lourdes, y ponerle un unas cadenas en, en las manos o en los pies y arrastrarlo. Pero lo que puedo decirle es, te voy a cooptar económicamente, te voy a dar este negocio de un préstamo y si no lo puedes pagar en tres años, en tres años te pongo una, un, un nuevo préstamo para refinanciar que va a ser peor y si no lo puedes pagar en tres años más, te vuelvo y te pongo otro y cuando tú vienes a ver, estás es la vida completa pagando un préstamo ...que no puedes pagar... ...y eso es lo que quieren someter al pueblo de Puerto Rico... ...a los que queden... ...porque mientras eso pasa... ...mire... ...la... la eh, ...el ejemplo más claro es esto de energía eléctrica... ...nos quieren meter... ...un, un aumento de 28%... ...para pagarle a 47%... ...de los bonistas... ...si entran más bonistas... ...el sí. aumento es de más... ...porque va a haber que pagarle a más gente... Y si entonces por concepto de eso sube la luz, se va a ir gente, van a cerrar negocios. Y entonces, como lo que hay que pagar está pactado, hay que subir lo que le vamos a cobrar a los que quedan en Puerto Rico, negocios y gente, para llegar a la cifra esa. O sea, esto esto es un esto es un atraco a mano armada. Esto es un, una cosa de, de vaciar el país. Sabe Dios por qué. Este, sabe Dios con qué intereses. Y entonces lo que tenemos que decidir es si estamos del lado de los puertorriqueños o no. Desgraciadamente el gobernador no está del lado de los puertorriqueños. La Asamblea Legislativa en lo de, en lo de Energía Eléctrica tiene una oportunidad, porque para que el acuerdo este se pacte, hay que eximir al acuerdo, a una cosa nueva que se crea dentro del acuerdo de 16 leyes de Puerto Rico fiscalizadoras, entre ellas la de los donativos de campaña, la ley de ética gubernamental, la ley de contabilidad del gobierno, eh, la ley de personal del gobierno. O sea, esta gente está pidiendo patentes de corso. Sáquenos de todas las leyes que fiscalizan en Puerto Rico para nosotros hacer lo que nos dé la gana. La pregunta es, ese Johnny Méndez hoy, que estaba hoy este eh, con el pecho erguido eh, denunciando toda esta barbaridad, Tomás Rivera Chatz, que dice que no le quiere dar el chavo a la Junta. ¿Le van a trancar el negocio y el pacto de energía eléctrica? Eso está por verse. Deben hacerlo. Con mi voto cuentan y estoy seguro que deben contar con los votos de las minorías en Cámara y Sanado. Vamos a ver.
1: Bueno, amigos y amigas, lo que tenemos ante nosotros, que tenemos la postrimería de décadas, de mal gobierno de, de los dos partidos mayoritarios, donde sencillamente nos endeudamos a unos niveles que, que sencillamente, eh, para mí es imposible pagar la deuda, aunque vendan el Yunque, la isla de Vie que se la vendan a Holanda, o sea, haga las cosas más dracónicas posibles. Eh, no, ese dinero no existe en Puerto Rico. Entonces, tenemos los bonistas que cabildean en Washington, y son, mandan, los donde los los mandan los capitanes, nos mandan los más dinero. Y vino una ley que es en blanco y negro, que le da facultad a Estados Unidos, en el sentido económico, estoy hablando, hacer la, la Puede anular leyes de Puerto Rico. Ignacio, Se puede meter al Código Civil diciendo... Y
3: eso siempre. Ahora es en blanco a, a, a y negro. Pero ¿qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? Pero es que
3: aquí hay una... Aquí hay que entender la trampa. Aquí hay una gente que nos quiere tener agarrado por la cintura para no decir otra cosa por los próximos 120, 200 años
1: <risa> que yo mira yo no creo que yo sí, tenga ese ese
3: déjame ese ese déjame, periodo
1: déjame, de tiempo para pagar eso déjame
3: explicarlo en, en términos que la gente lo puede entender, con toda esta deuda y cuando llegue el gobernador me pagan y porque después quiero ir a manera Lourdes porque sé que ella va a entender lo que le estoy diciendo y ella tendrá su, ya su reacción
1: ella está lista, la estoy viendo
3: y, y, y a o sea, yo a cada rato recibo llamadas y me dice oiga Luis Vega Rambo, ¿cómo está? buenas tardes, buenos días, hoy es su día de suelto y yo, y sí, porque es mi día de suelto ah sí, porque le tenemos preaprobado 5 mil pesos ah, sí, sí, sí. y de verdad, qué bueno, sí, venga para acá que el cheque está hecho Ah, ¿Y a cuánto interés? cuando tú sacas el interés y esto y lo otro, entonces, esos 5 mil pesos te cuesta como 20 mil pesos. Y tú dices, ¿qué clase de negocio es este? Ah, pero no se preocupe, si no los puede pagar, de aquí a tres años lo puede refinanciar sí. y pagar por los 5 mil pesos esos 30 mil pesos. Y eso es lo que están tratando de hacer con Puerto Rico: los están metiendo en unos negocios de supuestos refinanciamientos para ayudarnos. Que ellos mismos saben, es más, la Junta lo ha dicho en sus documentos. La Junta dice en sus documentos que los indicadores de desarrollo económico no garantizan que nosotros vamos a poder cumplir con los negocios de cofina y con lo que ellos están pactando. En el caso de energía eléctrica, dicen que para que cumplamos con el negocio que ellos están pactando que es de aumento de 28%, sin saber quién más se mete, porque si se meten más bonistas, es más caro. Pero más allá de los bonistas, nos están diciendo, bueno... Si no vienen 17 mil millones de pesos que Donald Trump nos prometió, repito, sí. que Donald Trump nos prometió sí, hombre, por,
1: por, por Puerto Rico, totalmente. que
3: Donald Trump nos prometió y todos sabemos que lo que Donald Trump nos prometió es sal y agua, pues a lo mejor habrá que bregar con eso otra vez. O sea, este, este es el préstamo con el cañón en la 100 uh -huh. Ah, coge tres mil pesos ahora y pagame veinte mil, y si no me puedes pagar los veinte mil, más adelante me pagas treinta mil. Yo te refinancia... Ah, esto esto es el esto es el tubo sin fondo. Esto es el tubo que chupa malo. ¿Te acuerdas cuando Aguilero te decía que tenía el tubo que chupa uh -huh. para salvarnos de los huracanes? Uh -huh. Pues este es el tubo que chupa para matarnos. Porque nos ponen un sitio donde a los 8, 10, 12, 15 años no podemos pagar y van a venir estos mismos angelitos de la caridad a decirnos, ay, no hay problema, yo te refinanceo. Era 30, ahora te lo refinanceo a, a 70, a una, 70 años.
1: Una posible solución que no es ningún... Es
3: la esclavitud a no, perpetuidad.
1: Si mejorara la economía de Puerto Rico, que generara ingresos, dígase en el pasado la seis inventarnos algún otro animal que sea, la, la pues la agricultora nativa, pues... Pero Puerto Rico, mientras no vuelva a ser productor de bienes y servicios, no puede enfrentarse a esa deuda porque no la puede pagar, punto. Aunque todos queramos, no, todos esperamos, pero yo no puedo pagar una deuda de un billón de dólares, por, por más que yo estoy dispuesto a sacrificarme, no puedo... Puerto Rico debe 130 billones de dólares, 100 de government obligations y, y 30 de pensiones. Señores, ese dinero aquí no está, a menos que alguien se le ocurra algo para que la economía mira, empiece mira, a producir y, dinero. Y, y si, si lo pagas, único que esperamos y, es que pagas, nos manden no, más no, dinero, no. Si, si tú crees que vamos a pagar la deuda con lo que Trump nos va a mandar, ¿estamos
3: muertos? Si nosotros no nos trancamos ahora y luchamos, y digo yo, cojo esto muy personal, yo no sé, a mi hija, cuando ella esté hablando de sus nietos, a, ¿en qué idioma les va a estar hablando?, ¿de qué país les va a estar hablando?, ¿y con qué expectativa?, y si tan siquiera les va a estar hablando aquí. Estoy de acuerdo contigo. Es una realidad. Si nosotros no cortamos esta espiral de que nos quieran seguir este, pasando préstamos usureros cada 15 o 20 años, ¿Cómo yo puedo mirar a, mi, a los ojos a mi hija en 8 o 10 años cuando ella tenga 16, 17, 18 años que vaya por la universidad y decirle echa tu vida para adelante en Puerto Rico cría a tus hijos en Puerto Rico y si vas a tener nietos, tenlos en Puerto Rico o sea, ese es el problema el, el, y, 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 y si no lo paramos ahora, okay. si nosotros no paramos esto ahora yo no sé quién va a estar aquí en, en pero, el espacio que pero, nosotros tres estamos hoy aquí, hoy, pero, hoy literalmente hoy parado yo no sé lo que va a haber aquí de lo aquí que, a 70 años. Pero lo que estoy... Yo quiero que haya Puerto Rico. Nosotros tres no estamos diferenciando mucho
1: lo que estamos analizando. La única caveat mía es... Eh, okay, estoy de acuerdo. Esta es la realidad. ¿Qué hacemos? la confrontación armada eso es un sueño eso eh, no hay
2: que armarse, no, 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 hay que armarse no, no. de valor. No, no, o sea, valor no hay que armarse con alma hay que armarse de valor y, okay. y demostrarle y, a esa gente y sabe, no, lo, no lo vamos a permitir, punto pero, porque tú sabes lo que pasa, qué hubiera sido de los esclavos si no se hubieran enfrentado al amo, yo estoy segura que había muchos que decían, no, 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 yo estoy bien así, yo mejor me quedo aquí porque el amo me da comida, me da casa me da esto, me da lo... y hubo, y otro, hubo otros que dijeron, no a mí no me van a comprar la dignidad y se enfrentaron pero, okay. a la muchos a quedaron pero... en el camino, pero otros fueron lo suficientemente valientes como para lograr de que hubiera verdaderamente un cambio hacia la justicia aquí lo que se pretende es que todo el mundo siga doblándole el lomo y ridiéndole pleitesía a esta gente que son unos abusadores y tienen que entender que el poder es del pueblo y que al pueblo no lo pueden seguir pisoteando es que no hay de otra Ignacio lo que pasa es que nosotros bien. nosotros somos muchos gente, los que votaron por estos bandidos que tienen el diezmado poder del, gu del gobierno no están dispuestos a enfrentarse pues y entonces, lo que tienen son aguajes de muletas pero tú te pues imaginas entonces no va si, a pasar. bueno, pero tú te imaginas que por ejemplo se le cierre la pluma o que Rosselló diga pues voy preso
1: eso, ¿Ah? tenemos vamos que al vira, vamos al gobernador de Puerto Rico no, se va a no, no, Marilu, y no, luego el Rico.
4: <ríe> Me tengo que... una vez más nuestro pueblo recibe una injusta e innecesaria amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal. En esta ocasión, nuevamente, contra los pensionados del sistema público, afectando a sobre 170 de nuestros jubilados. Quiero iniciar mis palabras reiterándoles que me opongo a ese injustificado ataque contra un importante sector de nuestro pueblo. Más de 70 mil retirados reciben mil dólares mensuales o menos de pensión. Más de 120 mil reciben 2 mil dólares mensuales o menos. ¿Quién puede pretender que estos pensionados vivan con menos? Muchos ya sufren haciendo arreglos para pagar sus medicinas, su comida, su casa, el agua y la luz. Debemos recordar que ya a los pensionados los sacrificaron durante la pasada Administración, eliminándoles a muchos de ellos la aportación al plan médico, el bono de verano y el de Navidad, y reduciéndole drásticamente a los futuros pensionados su derecho a una pensión digna. Para el 2017, los sistemas de retiro no tenían fondos para pagarle a los retirados que por décadas se entregaron en cuerpo y alma al servicio público. Por eso, aprobamos la Ley 106 para que el Fondo General se hiciera cargo de cumplir con quienes cumplieron con Puerto Rico. El recorte propuesto por la Junta a las pensiones es injustificado, porque en la operación del Gobierno hemos realizado economías de 1.400 millones de dólares, precisamente para pagar esas pensiones. Esos ajustes nos han permitido destinar a todos nuestros presupuestos cerca de 2.500 millones de dólares para el pago total de cada pensión. Las economías que hemos logrado en el Gobierno constituyen el recorte más grande que se haya realizado en un presupuesto operacional en la historia moderna de los Estados Unidos. Hemos tomado medidas dramáticas y sin precedentes para estabilizar el estado catastrófico en que encontramos las finanzas públicas, evitando el colapso total de la economía en Puerto Rico. Por el contrario, de esa crítica situación, hoy nos encontramos en franca recuperación según evidencian los principales indicadores que miden el comportamiento de nuestra economía. Ahora, que es constatable los signos de la recuperación económica, que comenzamos a recibir importantes inversiones del sector privado en nuestra isla y disminuye la tasa de desempleo en Puerto Rico, la Junta se presenta como un obstáculo en el camino de nuestro pueblo sus acciones son erráticas, cambiando y objetando planes fiscales que están relacionados con las acciones que están levantando a Puerto Rico. Lo único que provocarían sería la parálisis del Gobierno y, con ello, hacerle daño a nuestro pueblo. Con la Junta podemos trabajar en un objetivo común, rehabilitar las finanzas del Gobierno y lograr estimular la economía en Puerto Rico. Eso es posible sin tener que imponerle a nuestro pueblo medidas abusivas que afecten los servicios esenciales y la calidad de vida en nuestra isla. Luego de las economías y el control de gasto que hemos implementado en el Gobierno, el recorte a las pensiones que pretende imponer la Junta es una objeción ideológica y es totalmente innecesaria. Repito, ya hemos tomado las medidas necesarias para salvar las pensiones, actuando con responsabilidad fiscal. No es necesario. La Junta debe acabar de comprender que la política pública es responsabilidad del Gobierno electo por los puertorriqueños el efecto que tendría el propuesto recorte a las pensiones ocasionaría una crisis social con serias repercusiones en el comercio y la economía. Golpear a los pensionados es, además de injusto, una malísima política pública fiscal. Atacar a los más vulnerables mientras el costo de vida aumenta Tendría el efecto de provocar que el gobierno tenga que auxiliar a esa población. No tiene sentido el recorte que propone la Junta. Constituye un ataque a todos en Puerto Rico. Ante el abuso de la Junta a nuestro pueblo, deseo convocar a todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo a los partidos políticos, a unirse a las acciones que estaré tomando en la defensa de los pensionados en Puerto Rico acudiré a todos los foros que sean necesarios para demostrar que ese golpe no se justifica no descarto ninguna acción en defensa de nuestros pensionados y de nuestro pueblo en prácticamente todas las familias puertorriqueñas hay jubilados que dieron sus mejores días a Puerto Rico Debemos defenderlos porque nos asiste la razón y la sensibilidad, porque es lo correcto. Ustedes me han otorgado el privilegio de servirles como su gobernador. El destino nos confronta con situaciones difíciles y complejas para Puerto Rico. Hoy les pido unidad de propósitos para juntos defender a nuestros pensionados y continuar la agenda de cambios que transformará a Puerto Rico la injusticia y el abuso no podrán imponerse a un noble y valiente pueblo si éste ejerce con determinación su derecho a un trato justo yo no seré partícipe del sufrimiento que tendrán miles de familias puertorriqueñas con el recorte a las pensiones Vamos juntos a dar esa batalla. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Buenas tardes.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En la tarde de hoy empezamos el programa hablando de básicamente eh, las consecuencias de lo que el gobernador acaba de mencionar en su discurso. Eh, su presentación al pueblo de Puerto Rico en el sentido de que él no quiere eh, cooperar con la Junta porque admite que esa Junta eh, lo que está lo que tiene en sus manos las cartas que tiene en sus manos es mucha más necesidad económica, mucha más dolor y sacrificio para todo Puerto Rico. Esperábamos eso, ya lo dijo, ahora viene qué pasa de la teoría a la práctica que vamos a hacer todos nosotros el día de mañana eh, pues no ahí hay un gran vacío pero Luis
3: Vega Ignacio con el discurso del gobernador y un bombón de menta <risa> tú te refrescas la boca y más nada de verdad, más nada. Porque el gobernador dijo: Estoy en contra, me molesta esto. Y vamos a elevar esto a lo más grande de la voz que yo pueda subir.
1: Que será en Washington. ¿Y? Aquí, aquí no.
3: Pues en Washington hizo el ridículo el otro día en una vista pública con Grijalba que lo mandó a callar. Le dijo: Miren, cállese la boca, porque lo que usted está diciendo aquí no es lo que lo citamos. Y usted me entregó una ponencia este, 15 minutos antes de una vista. O sea, el gobernador de Puerto Rico ha decidido que no le sirve a la gente aunque sea el 39% o el 42% de lo que lo eligió está plegado a la Junta de Control Fiscal está plegado a los acreedores de la deuda de Puerto Rico sea de energía eléctrica de los GO, de todo lo que sea está plegado a no pelear de frente con Donald Trump y entonces pues, ¿qué tenemos? ya y la Asamblea Legislativa, que en algunos casos como el de energía eléctrica puede dar unas peleas, veremos a ver si esta vez la dan. Yo no me emociono mucho, pero la realidad es que tenemos un gobierno que no existe. Un gobierno que claudicó eh, ejecutivo y legislativo ante la Junta de Control Fiscal, que a su vez está claudicada ante los grandes intereses económicos de Wall Street. Y que en esta semana, o sea, apunten en esta semana primeras planas de periódicos de esta semana, de los últimos siete días, se chuparon los municipios la yupi no puede cumplir con el plan fiscal, primeras planas de esta semana, la Luz y hoy los pensionados cuatro primeras planas, una detrás de la otra, esto no es en dos años, en cinco años, o en diez años, esto es esta semana ¿y qué ha dicho el gobernador? pues que él está en contra bien, gracias. La pregunta es qué vamos a hacer y qué este, va a hacer el gobierno. Esa fue mi pregunta y, y, hace y, y, media hora. Aquí hay que trancarse, aquí hay que trancarle el presupuesto a la Junta y aquí hay que decir, nosotros no vamos a cumplir con esto. El problema es que mientras el gobernador, y le paso, le paso el batón a la compañera, pero mientras el gobernador sople para el lado de la Junta y muerda para el lado de Puerto Rico aunque diga que está con nosotros pues entonces no puede reclamar nuestra solidaridad y yo quisiera estar del lado del gobernador en esta pelea, pero el problema es que él no quiere pelear
1: compañera
2: bueno, él dijo hace, hace más de un año a año y pico, en un momento dado, no recuerdo exactamente este qué ocurría en ese momento, pero él dijo que si tenía que ir preso, iba preso, bueno, pues que ponga la acción donde pone la palabra y se deje de aguaje, este porque nosotros tenemos que recordar que Ricardo Rosselló ya va para dos años y medio en, este, en el poder, ¿verdad?, el diezmado poder que tiene, pero en el poder, eh, y lo que le ha hecho es daño a este país, Ricardo Rosselló ha favorecido toda la política pública de la Junta de Control Fiscal, toda la política pública y lo, a lo único en que se, a lo único contra lo que se ha enfrentado es pagar el bono de navidad. Eso fue lo que hizo porque sabe él escoge sus batallas y él sabe que con lo de las pensiones le va la vida porque el pueblo se ha levantado en contra del recorte inhumano de las pensiones y él escoge su batalla pero a él no le importó ir a favor de la ley 80 ¿ah? para entonces ofrecerle a los trabajadores que ya le había quitado bastantes derechos con la deforma laboral el, eh, 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 ofrecerles el employment will que existe en los Estados Unidos ah, porque eso es lo que abre eh, espacio para la inversión hombre ¿Desde cuándo sabemos nosotros que eso no es verdad? Pero le ha hecho daño a la gente con la, con la deforma laboral, con los cierres de las escuelas, con el asunto de la ceniza, eh, permitiendo la emigración masiva de nuestra gente. Los bancos haciéndose eh, su agosto con la gente perdiendo las casas, perdiendo sus carros. Que me diga a mí, Ricardo Roselló, qué bueno, puede sentir la gente que él ha hecho en los dos años y medio que lleva. Así que este, este, eh, esta bravuconería es un aguaje puro y simplemente porque él se ha entregado a la Junta. No ha hecho nada, absolutamente nada, para enfrentarse a la Junta con el abuso que tienen con la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que la gente lo ha reclamado. Como quieren terminar con todo lo que tenga que ver la identidad de nuestro pueblo y el quehacer cultural la, la, la injusticia que quieren cometer con la, con la orquesta sinfónica. Y así por mm. el estilo, la lista es larga. Pero claro, él escoge a favor de qué va a pelear porque sabe que no puede permitir el abuso de las pensiones.
3: Pero eso pero, mismo lo puede dijo? hacer. Perdóneme. No, lo, lo, lo único que dijo fue pedir ¿qué, unidad ¿qué entre hizo? la gente. ¿Qué hizo? ¿Qué propuso? Bueno, decir
2: decir que lo acompañen en esta en esta este, empresa, en esta agenda, de, de impedir que una cosa como esta ocurra. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, vamos a <coughs> ver. Lo que pasa es que él tenía que sacar la cara porque ve que la gente se le está levantando y que lo que se está cometiendo en este momento contra los pensionados, que eso y que son vulnerables, es un abuso entonces nos faltaba más que él siga
3: verdad este doblando el lomo y que para acabar de chaval, hoy son la mayoría claro, hoy porque son la el, mayoría el país se está poniendo viejo entonces para acabar de chaval, los pensionados que él dice que va a defender no sabemos cómo, no sabemos con qué alquimia con qué magia, con qué fuerza de los dioses va a defender porque él no puso ningún plan sobre la mesa hoy son la mayoría electoral, entonces se ve tan transparente y tan obvio que es un juego político claro. de decir que estoy haciendo algo pero no estoy haciendo nada. Que
2: le cierre la pluma a la Junta y se acabó y deje de estar con, con los aguajes Amén. estos con los que está para Amén. que la gente piense que está haciendo algo.
1: Pero sabemos que si se cierra la pluma, como tú dices, no es que la Junta no va a recibir dinero, lo va a recibir a través de una orden del tribunal que le, Hacienda le pague.
2: Ah, pues yo me voy a enfrentar ah, a la orden del ah, tribunal, bueno, okay, vamos, muy
1: bien, muy bien. vamos,
2: nos enfrentamos a la orden del tribunal, ¿y qué va a hacer el tribunal? Vaya preso, pues voy preso, mira yo recuerdo en una ocasión un compañero que fue presidente del colegio de abogados cuando le obligaron, el tribunal le, eh, eh, federal le obligó a que tenía que hacer un pago y se negó y Osvaldo Toledo fue preso, Osvaldo salió. Porque se estaba afectando su salud, pero Osvaldo fue preso. Osvaldo tuvo la dignidad de decir: Yo me voy a enfrentar a una a una decisión injusta y a un tribunal injusto y a una actuación injusta. O sea, eso es lo menos que él le debe eh, al país al que la Junta le estaba pasando sencillamente pero volvemos, el rollo. volvemos,
3: volvemos. Aquí hay espacios de resistencia. Y sé que tenemos otros temas y estoy loco por discutirlos porque son temas súper importantes. Pero. O sea, en el acuerdo este de subir la luz y de pasarnos por la piedra por los próximos 45 o 50 años, sabe Dios y más, con la cosa de la energía eléctrica, ¿sabes qué? En lo que radicó el gobierno y la Junta de Control Fiscal la semana pasada, se requiere la aprobación legislativa para liberar de 16 leyes regulatorias a una nueva entidad que se va a crear para administrar los aumentos. Una energía eléctrica que se va a crear dentro de energía eléctrica con patente de corso, como James Bond, como con licencia para matar. Pues mire, aquí la pregunta es, la Asamblea Legislativa, de la que yo soy parte, siendo minoría, ¿está dispuesto a crear dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica un, este, una cápsula a cargo de los aumentos estos que nos van a matar a mansalva por los próximos 40 o 50 años, que esté exenta de la ley de ética, de la ley de personal, de la ley de los donativos de campañas políticas, de la ley de la contabilidad del gobierno, de la ley de subasta, de son 16, y la, de la ley de procedimientos administrativos uniformes, o sea, eso es... Eso es, eso es literalmente una patente de corso eso es cogerte Ignacio y mirarte siendo yo el monarca de una gran este de un gran principado y decirte aquí tienes la bandera de la calavera y los huesos haz lo que tú quieras a nombre nuestro eso es lo que están diciendo entonces la pregunta es en ese caso específico donde está eh, los aumentos y el atraco en energía eléctrica, la Asamblea Legislativa, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hizo con, con Cofina, que lo bajaron de un día para otro sin debate, sin vista pública, sin permitirnos hablar allí en el hemiciclo y lo pasaron así a los sucusumuku. O sea, a, ahora es que el país tiene que exigirle a lo que nos queda de funcionarios electos que hagan algo en defensa del país. Hoy pueden parar, hoy el acuerdo de en energía eléctrica tan brutal y tan eh, antipático como nos parece y tan malo para el país como nos parece la asamblea legislativa lo puede parar con decir nosotros no vamos a eximir a esa nueva entidad que están pidiendo los bonistas de ninguna ni de la ley de ética, ni de la ley electoral, ni de la ley de contabilidad pública, ni de la ley de procedimientos administrativos uniformes no la vamos a eximir, o con eso o no hay acuerdo vamos a ver qué pasa
1: bueno señores, eh...
3: ahorita seguimos no,
1: pero, pero eh, yo vuelvo con mi tesis. La, yo creo que la persona que ha estado más clara aquí entre nosotros tres hoy es la compañera. Porque lo único que hay una confrontación. Porque jurídicamente no tienes posibilidad alguna. Como dicen en el Common Law, eso es Black Letter Law. Si la ley escrita en un libro y tú la abres, mire, la página 93, artículo 98.3b4, dice... 2 y dos es cuatro el juez no puede decir no, no, no es cuatro es cuatro punto y la junta tiene poderes absolutos sobre las finanzas del país ah, que no los dejemos entrar al aeropuerto eso es otra o, otra cosa puede ser efectivo, bueno, así empiezan las grandes revoluciones si es que el pueblo va a estar el, el, básicamente lo que pidió el pue, el gobernador es que el pueblo el apoyo del pueblo en esta confrontación que aparentemente va a venir eh, pero jurídicamente si la confrontación es a través de los tribunales y sus abogados, cero posibilidad de triunfar sobre la Junta cero, porque está en la ley blanco y negro que ellos mandan aquí esa
2: gente ahora mismo tienen las barbas en remojo porque esa gente están esperando que los nominen y si esto tiene repercusión en la cancha de ellos allá en el Congreso de los Estados Unidos Bye, que, ni los re, que, que ni los nombran, no, pero, ni, los nomi, ni, los nombran pero, ni los confirman pero
1: vamos a estipular que no confirman a uno Trump, nue Trump va a nombrar siete nuevos
2: fantástico, pues, fantástico pero y, vamos a forzar la, la cosa, y, y la deuda
1: sigue ahí, ese es el problema hay es.
2: que forzar las cosas no, Mira, eh, Ricardo Rosselló eh, eh, es cómplice incluso de todo esto que está pasando, porque él fue, que que, viene. él fue el, el que desmanteló el, la, la comisión para la auditoría del,
4: del crédito solo te digo integral. una cosa, para
3: pasar para donde vamos, y tú la vas a entender Doña Rosa Park dijo... ¿Usted sabe qué? Yo no me voy a levantar de esta silla.
1: Estoy de acuerdo. ¿Y, eso ¿Y, eran unos ¿y cambios... qué pasó? No, pero eso eran unos ¿Y cambios... Doña Rosa ra, Park dijo allí
3: con su carterita pero, y su sombrerita... No, y... ¿Usted sabe qué? Eso dirá White Only... Yo no me voy a levantar de esta y silla. Y eso
1: eran cambios más bien políticos que esto, esto es una y, ecuación y no económica, no no pero pero no no pero pero, pero nosotros, yo no me voy a parar pero, somos espera, nosotros
3: los que espera,
2: estamos pero, pero, defendiendo pero, pero, la dignidad del país retando la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos, eso pero, es un cambio okay, político pero, pero, no, que
3: está silla es para los blancos nada más, pues qué bueno, no, yo no, no me pero, voy a parar el que está caso, es para los hombres nada más yo soy mujer, pues yo no me voy a parar
1: el caso de Rosa Parks y bueno. el caso de, de Washington cuando dijo hasta los ingleses llegaron hasta aquí hoy son cosas diferentes, son revoluciones no, no claro pero no. Escúcheme, escúcheme, escúcheme el problema de la deuda es que debemos 130 billones de dólares eso es estipulado, nadie puede decir que no Debemos 130 billones. Ok. En alguna forma vamos a pagar. La única moderación que tenemos a esa, a esa ecuación es pagar lo menos doloroso posible. Que nos rebajen la mitad. Lo que hicieron en Grecia, etcétera, etcétera. Muy posible. Pero decir que nosotros tenemos el poder para detener a esa maquinaria de cobro es un sueño. Y los sueños, sueños son. No, no. Miren, señores, señores...
0: Yo le, sueño no,
1: para mí
2: es totalmente conseguible, lo que falta es arrojo, Si tú declaras, va,
1: escúcheme, escúcheme, necesito que me escuchen. Argentina es un país sí, absolutamente sí, sí. libre, tiene una armada que de paso es, lo, es lo, muy buena, eh, tiene un ejército que en algunas secciones son muy buenos, etcétera, etcétera. Debía unos cuantos billoncitos, eran 17, no era gran cosa y se lo tuvo que pagar a Estados Unidos con armada de guerra, un país totalmente libre. ¿Por qué? Como saliera un avión argentino de aquí, pues lo confiscaron. Hubo un barco de guerra, que es un acto ilegal de Estados Unidos, un barco que, la, el, el, que fue a Nigeria y allí lo, lo, lo detuvieron. Señores, esa deuda hay que pagarla. No, a menos que tú declares una guerra civil, eh, y no, no tiene que ser armada. Que Estados Unidos, bueno, pues desde hoy ustedes son república y, y base de eso, no no tienen que pagar nada. Pero, pero, claro, eso eso es soñar en. Yo, en yo, High. yo me
3: paro entre. En, en, más para el lado de María de Lourdes, pero entre María de Lourdes y tú. Pues habrá que pagar, pero hay que pagar sin matarse.
1: Bueno, estoy, o sea, en eso estoy esto, de acuerdo esto conmigo. Es, no esto es
3: el judío en el timing of the shrew. I want my pound of flesh. Pues no, sé, you cannot have it, sí, o sea. sí. No le vamos a contar una libra de piel al, al otro para que te pague, porque usted porque pactó que le iba a, se iba a cortar una libra de piel o una libra de cuerpo, este Podemos
1: hacerlo o sea, lo menos doloroso posible. O sea, cual, cual, es en eso estoy tú contigo. que eres
3: así más cercano allá que te gusta Shakespeare y el término de Shoe y todas las obras de Shakespeare ese es el judío que decía, I want my pound of flesh, but no, sir, you cannot have bueno, it
1: Pero ahí estamos, señores, y si vamos a los tribunales, ese no es el foro. Los tribunales tenemos cero posibilidad de triunfo. Cero. Hay
2: peleas que no bueno, le no, no, no no juega el juego ahí. No, no,
1: estamos de acuerdo. Si, si Washington hubiera ido a los tribunales para declarar una república americana, sería la... La bandera inglesa estaría flotando sobre Washington. Hay cosas que hay que jugar Si se hubiera
2: ido a los tribunales para sacar la Marina de Villa, que todavía estarían allí.
1: Absolutamente, correcto. ¿no? Y si no Martin
3: está... Luther King y Rosa Parks no se hubiesen ido a los tribunales, a lo mejor no habría Estados Unidos hoy. Bueno, muy bien. hubiesen embaratado eso en veinte. Pero, cantos.
1: señores, lo único Cuidad, que estoy o sea, diciendo... Pues te digo,
3: ni un extremo ni el otro. Porque si esa guerra de los derechos civiles en los Estados Unidos se hubiese peleado de manera distinta... A lo mejor hoy no habría Estados Unidos. Bueno, pero pero está ahí. Ah, por eso. El problema <risa> es, lo único que puede hacer
1: Puerto Rico es minimizar el dolor de pagar esa deuda. Eso es lo máximo que va a lograr, si es que pues, se puede lograr. No va a lograr la solución de la distinguida amiga y compañera de una república totalmente independiente. Eso no va a pasar, no va a pasar. Digo, puede pasar si Estados Unidos un día dijo, baja la bandera y nos vemos. Eso eso sí, sí que pero, puede espere, pasar. Es, y, hasta ¿sí entonces, tenemos, vamos, la deuda está sí, ahí.
3: Ignacio, pero el problema es que aquí tenemos que luchar, y con esto la entrego, a, a, al juego este de los cachitos cada 15 o 20 años, porque aquí lo que nos quieren es poner a renegociar la deuda cada 15 o 20 años, para que el hoyo sea más profundo, para que tú tengas que seguir pagando esto hasta el 3050. O sea, es y, el que te ofrece 3 mil pesos hoy cobrándote okay. 20 mil y cuando no puedes pagar los 20 mil dice ah, no te preocupes, yo te refinancio los 20 mil págame 60 yo, yo mil muy... y cuando tú te metes en ese tubo no sales nunca
1: Yo, yo hace muchos años trabajé, ¿Y tú sabes de eso? estaba recién casado compré un carro, bajo un sistema de eso Llévatelo y luego nos pagas.
3: Exacto. Mira,
1: era un carrito chiquitito yo me, me, me costó más caro que un Mercedes Benz de eso de que la del de super fino. Pues eso es lo Cuando que, que quieren hacer en Puerto Rico, muchacho. No, eso es, pero estamos dispuestos a ese encontronazo que va a tener dolor, one way the other pues muy bien, encima yo no, yo no tengo problema. Ahora yo no puedo esperar 400 años para pagar la deuda, es que porque es que creo que, que no voy a estar aquí, creo. El
3: primero de julio. Sí, y pues, el primero de agosto con los muchachos de la universidad.
1: Señor, y vuelvo y repito, la vía no es la vía judicial. Ahí tenemos cero chance de prevalecer, cero. Ah, en las calles, eso es posible. Pero allí, en el tribunal, en la Chaldón, cero. Señores, vamos a una pausa, vamos a hablar de otras cosas. Oye, pero sí. cambiamos el de... Que a esta altura
2: ya... confíen en la Chaldón. Ah,
0: no, el no, pero vamos... No, no, vamos a una pausa
2: todo. y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado. El mundo marcha contra Monsanto. Este sábado, de aquí a dos días, 18 de mayo, 10 de la mañana, desde los portones de la UPR Mayagüez, va a haber una marcha uh, uh, en torno a todo el mundo de Monsanto que de hablar de la palabra veneno tal vez sea benigna comparado con lo que uno a veces come sin querer. Tenemos con nosotros, los hemos invitado, a la nutricionista y amiga de Fuego Cruzado, Vilma Calderón, que hace muchos años está con esa ese mundo de la nutrición, y sobre todo la nutrición saludable, y también al compañero distinguido abogado Tito Tío, que nos vienen a hablar de, de por qué esta marcha, cuál es el problema que tenemos en nuestros comestibles, y a veces uno... Pensando que lo está comiendo bien, en realidad está comiendo bien mal, pero vamos, por eso es que estamos aquí. Vilma, buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes a ti Ignacio, acá Vega, la compañera María de Lourdes, el compañero Salvador Dios y a todas las personas que escuchan el programa de Fuego Cruzado, gracias por la invitación. A las órdenes. Bueno, queremos definitivamente invitar a todas las personas a que se den cita este sábado, eh, 18 de mayo, a las 10 de la mañana frente a los portones de la UPR en Mayagüez, para que se nos unan a marchar en contra de Monsanto, en contra de los tóxicos en los alimentos y a favor del derecho a alimentos verdaderamente nutritivos. Vamos a salir... Y vamos a marchar hacia la plaza de recreo. Vamos a tener toda un, una oferta educativa, charlas educativas. Vamos a tener también un mercado agroecológico para que las personas puedan conseguir sus productos libres de pesticidas, que es la verdadera nutrición. Y vamos a tener también una oferta artística donde Tony Mape Mapellé, Roy Brown, Soraya Santiago, entre otros, nos van a estar acompañando. Esto es indispensable, porque esto no es una vamos marcha a tener de Puerto a tener Rico.
6: También. también
5: esto no es una marcha sí, de Puerto Rico nosotros. es una marcha mundial el mundo ah, entero ah, okay.
6: eso, eso es, marcha eso
5: es en contra de Monsanto no es solamente
1: en Mayagüez no en el mundo entero. es
5: en el mundo entero y Puerto Rico se une a esta marcha mundial ¿Sí? por muchas razones pero una de ellas es porque tenemos derecho a alimentos nutritivos no a cultivos llenos de agrotóxico entre ellos el glifosato, que ya este lunes fue el tercer juicio y donde se determinó que Monsanto y su producto glifosato es responsable del linfoma Hawking de esta pareja Alba y Alberta Pilot. Así que el glifosato, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es cancerígeno, lo dijo en el 2015, y ese pesticida está prácticamente en todo lo que nosotros comemos. Y ya es hora de que separe las enfermedades y podamos ten, disfrutar de alimentos verdaderamente Te, nutritivos
1: tengo una una pregunta si yo fuera abogado del diablo le diría pero yo, si yo fuera abogado de estas compañías Monsanto etcétera pero es que nos EPA estoy, estoy hablando sin saber la contestación EPA ha aprobado estos estos pesticidas. Uh -huh. No, no, pregunto, no sé. Sí, no, 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 no
5: solamente los ha probado, okay, ha okay. ocultado la okay. información. Precisamente.
6: Okay, precisamente muy bien. Eso es la, porque esa es la defensa. Que, de que La contestación de un abogado no. es la siguiente. Ok, muy bien. Eh, eh. Un jurado en California acaba de resolver el lunes 13 de mayo el tercer caso. Hubo un veredicto gigantesco. De dos los billones, los... Sí, con sí. 22 milloncitos, dos billones, con o sea... Este, unos cuantos casitos como ese y es la deuda de Puerto Rico porque ya hay 13.000 demandas erradicadas y en California nada más hay 900 ¿por qué le dan tanto dinero? precisamente porque ellos han desarrollado Ignacio, para contestar tu pregunta Aquí tú ves, no se puede leer, a menos que tú tengas una lupa. Ahí hay 26 funcionarios conocidos importantes que trabajan para Monsanto o han trabajado para Monsanto. Y eran oficiales. Y son y luego, y luego han sido miembros de la Junta de Monsanto o han sido personas que están en la EPA. Y de hecho, porque una de las cosas que el, el jurado con, consideró y, y determinó que le dieran un billón a cada uno, fueron no fueron daños recibidos por ellos, fueron punitive damages sí, ¿Por qué punitive damages? porque ellos tra se probó en el caso y es la primera vez que permiten que se presente toda esa prueba en la cual por ejemplo dice aquí que cuando la agencia de Estados Unidos para el registro de sustancias tóxicas y enfermedades Pidió evaluar el, la toxicidad del glifosato. Monsanto intervino con los, a, con, a través de EF, oficiales de la EPA, que eran verdaderamente gente de ellos, para que se, no se hiciera eso. Ellos básicamente han sido muy efectivos en perseguir a cualquier persona que haga un estudio, que haga el vínculo. Y desgraciadamente para ellos, esa misma insistencia en decir que esto no es problemático, que implica que entonces nunca dieron las verdaderas advertencias para que las personas que lo iban a utilizar se protegieran es por eso que les están dando un billón de dólares a cada uno de ellos qué va a pasar con esos casos bueno aquí en Puerto Rico hay varios para radicarse ya eh, y serían radicados una de las grandes ventajas del sistema federal que tú conoces es que tú puedes pedir un jurado para daño Sí, sí. En un tribunal federal, sí. que es lo que están haciendo esta gente. Esto no se están yendo por el tribunal de derecho. Todos los casos que se están viendo allá se están viendo por jurado. Eh, y <coughs> aquí, si ves esa lista, hasta Hillary Clinton fue abogada de ellos. El juez Clarence Thomas fue in-house counsel. La jueza Keegan argumentó un caso ante el supremo en representación de ellos. William Rockets House era de ellos. Donald Rumsfeld era de ellos. y el, el representante internacional en, en llamado Free Trade Agreement, es de Monsanto. O sea, ¿por qué paga 66 mil millones de dólares? Pagó Bayer por alegadamente comprar a Monsanto. Digo alegadamente porque yo creo que lo que hicieron fue un merger, en que lo que ellos estaban comprando era el poder político que tienen ellos en Comercio, en el Pentágono, ¿no? acuérdate que ellos fueron los que suplieron el agente naranja, que es un arma de destrucción masiva, que todavía están naciendo niños en, en este, con deformaciones en Vietnam, y esa cosa que ellos hicieron en Vietnam, el, y hay elementos de eso de ese agente naranja que están en el Roundup porque el Roundup es mucho más ¿Qué? tóxico ¿Profe? ese es el nombre el, ah, el, el nombre comercial el
3: glifosato es el, el sí, es el ingrediente activo del herbicida Roundup déjame déjame aprovechar y, y agradezco a Tito que fue mi profesor en derecho y cambio social él era un adolescente yo era un niño cuando cogimos <ríe> eso en la, en la escuela de derecho de la UBI <ríe> hace unos años atrás hace unos cuantos no no hacen tanto no diga eso chicos <ríe> nos chavamos los dos, este pero déjame aprovechar una cosa, una buena parte de la audiencia de este programa somos, somos porque yo la mayoría del tiempo, a veces de vez en cuando Néstor me presta este micrófono, pero la mayoría del tiempo yo soy audiencia, buscando a mi hija Elena o coordinando de una cosa a otra, pues somos o papás o mamás o tíos o abuelos o abuelas, abuelas buscando a nuestros hijos eh, haciendo, y a nuestros familiares y demás. ¿Por qué uh -huh. apoyarlos a ustedes? es importante para nosotros en esta marcha de este, Vilma, que tú, o sea, ¿qué estamos defendiendo? ¿De qué nos estamos protegiendo? Cuando marchamos este sábado, este desde la
1: UPR desde,
3: desde los portones de la UPR en Mayagüez a las 10 a las 10 de la mañana hasta la Plaza Colón, ¿de qué yo estoy protegiendo si llego allí con mi hija o el que llegue allí con su hija o con su o su hijo, su abuelo o su, o su sobrino, lo que sea? O sea, ¿por qué, esto, ¿qué tiene que ver esto conmigo?
5: Tiene que ver con la salud de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Tiene que ver con la salud del ambiente. Y tiene que ver con ese derecho inicial que hablé. El derecho a alimentos nutritivos. No podemos esperar a que la EPA, ni la EPA, ni el FDA, ni el USDA, todas esas agencias gubernamentales, lamentablemente, están contaminadas con el virus de la corrupción. Jess Rowland. Ejecutivo de la EPA cuando iba a salir ese informe del Departamento de, de Salud Humana de Estados Unidos a través de un correo electrónico enviado a la gente de Monsanto dijo yo voy a detener este informe y si lo detengo merezco una medalla y eso salió a relucir como parte del descubrimiento de prueba a, a través de los correos electrónicos. Es importante dejarte saber a ti, Ignacio, al público radio escucha, que la persona que aprobó los transgénicos en el FDA fue Michael Taylor, Michael Taylor. abogado de Monsanto. Llegó al FDA, aprobó los transgénicos y adivina a dónde se fue a trabajar una vez se terminó de, de aprobar los transgénicos. A Monsanto, como vicepresidente de política pública de Monsanto, incluso el presidente Obama. Eh, tuve una, tiene un, tuvo una ley que se conoce como la ley de protección de Monsanto. Nadie podía demandar a Monsanto porque estaba protegido por Obama, el presidente. Así que aquí lo que estamos hablando es de un revolving door, donde personas de las corporaciones entran a dirigir agencias gubernamentales que debieran de tener el deber de proteger la salud del consumidor. Y realmente lo que estamos viendo es que protegen los intereses económicos de estas corporaciones. Okay. Por eso es la, la pregunta que tú hiciste. Muy
6: bien. Eh, hay, una, un da, hay, unos, hay unos estudios longitudinales desde que se empezó a utilizar el glifosato. Y tengo aquí las gráficas de todos ellos, los que se hicieron. Las puedo compartir luego, no creo que valga la pena que... Pero, ¿ustedes han visto cómo en Puerto Rico se han disparado los casos de autismo? En, el mundo, y los de, en Estados Unidos pero En Estados Unidos, pero es por el glifosato. Eh. Lo que miden en esa gráfica es el aumento en el tonelaje de glifosato desde que empezó a utilizarse y el Round Roundup, porque no es meramente el glifosato. Ellos quieren ver que es el glifosato nada más, pero es mucho más denso y dañino que el, sol, el glifosato solo. La diabetes, los fallos renales, el hígado graso, ¿Y el, el Alzheimer? Alzheimer, el Parkinson, es una cosa que es un 98% de correlación desde que se empezó a utilizar esto. ¿Qué pasa? Ellos violentaron el principio fundamental del Food and Drug Administration. Y yo me acuerdo que yo tomé la primera clase que se dio en Harvard por Lawrence stripe de Environmental, de Consumer and Environmental Protection. Y ya estaba evidente que lo que estaba pasando, porque lo mismo fue lo que pasó con el cigarrillo, y pasó con el aspartame, y pasó con los PCB que son de Monsanto también, que, es que ellos están 20 y 30 años alegando que no hace daño, porque aunque me impongan billones, hago dinero hago tanto dinero en el interín que eso es una propina. y en, Pero ¿qué pasa? Puerto Rico tiene otro problema también, que es el problema que nos tiene metido endeudados, que es que hemos seguido una serie, desde que aquí se liquidaron las 936 y se hicieron todos los proyectos faraónicos que nos endeudaron, que los empujaban desde allá porque fueron ellos los que las quitaron también. Entonces, a, se le ocurren a, primero a Aníbal, a Severo Vilá, porque le decían gobernador Monsanto cuando iba a las convenciones de la cosa de biotecnología en los Estados Unidos, y luego a Luis Fortuño que es el que, con su cara de aparentemente inocente, es el que más re, les regaló. Porque aquí se aprobó, a los seis meses de tomar el posesión de su cargo, una ley, que es la ley de biotecnología de Puerto Rico, que le da prioridad en los acuíferos. Y están contaminando. Agua gratis. La mejor tierra de Puerto Rico, primero para ellos y para nada. La mitad del salario. Le entregan el rum para que entrene a la gente. Le pagan dinero a, los, a la gente para que hagan estudios favoreciendo a Monsanto.
2: ¿Qué es lo que ustedes el por, 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 por eso. Para hacer la marca? Por
6: eso. De hecho, fuimos a presentar un documental de la semilla al RUM. La semana pasada solicitamos que se nos diera en el departamento de agricultura y nos negaron el acceso tuvimos que hablarlo en otro lugar con unos estudiantes aparte, y obviamente pues era el último día de clases, pero qué es la actitud ellos están, ellos tienen un acuerdo el run tiene un acuerdo con Monsanto el training de ellos lo hacen allí con la, en las fincas de Monsanto y en las operaciones de Monsanto nosotros éramos casi autosuficientes en, en, en alimentación nosotros en Puerto Rico, nosotros podemos tener una agricultura esta gente no produce nada en Puerto Rico lo que hacen es experimentar con semillas ¿Que dónde van? Argentina, que la principal exportación de Argentina es la soya. Son 520 millones de dólares anuales que le están dando en subsidio. que es lo que esa ley les dio? Les quitó toda la permisología. Estaban automáticamente Espérate, garantizados. Calma, calma. O sea,
3: eh, Tú estás diciendo que el gobierno de Puerto Rico le da... En subsidio, o sea, ayupi. en no pagar en contribuciones. más de
5: 500 millones 500 de dólares a estas corporaciones 21, que son multimillonarias. Sí.
3: Pero vamos con mil, Carlos, a veces uno dice eso mil, en, 500, en la emoción del momento: 21 no, millones y, al año. No se año. digiere uh -huh. la universidad,
6: o sea, medio billón de dólares. Exactamente,
5: y esto es una, una y esto profunda una buena contradicción. De
6: a con El problema de la deuda, quitar todo eso. Porque esa gente se benefició de eso por un fiat de, pues, habrá que ver, ¿cuy bono? ¿Qué, ¿Qué bufete lo representaba? ¿Quién redactó? ¿Cómo en seis meses se aprobó una cosa que vino de, como proyecto de administración? A una corporación vamos. global que su ganancia o su standing uh -huh.
3: global debe ser de cuántos billones o quizás trillones. Uh,
1: señores, va, vamos a una pausa, continuamos
0: con los amigos claro. Tito Tío
1: y Vilma
0: Calderón. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amiga, amiga. durante la pausa vine con una, yo padezco de ser muy práctico en la vida, eso a veces es un gran defecto y a veces no pero la pregunta es el sábado yo voy a ir al supermercado. Okay. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo tengo que estar velando para que el envenenamiento a largo plazo sea menor? Ahora, ahora, ¿Qué hago? Ustedes me acaban de decir una noticia fatal: que el vino de California tiene glifosato. Eso, ¿Eso quiere decir que yo estoy intoxicado? Este, pues mira, hay muchas cosas.
5: Muchas cosas que podemos ¿Qué, hacer.
1: ¿Qué, para un, el que va a comprar el sábado por la mañana uh -huh. con su carrito, ¿cuáles son las cosas que debemos.? Eh, eh,
5: prestar atención, o, sí o, evitar o, o, o consumir obviar, okay. mira, lo primero que vamos a hacer es el sábado irnos a la marcha, eso es lo primero que vamos okay, a hacer el sábado vamos, primero vamos a ir a la marcha a la, porque allí va a haber a mercados mercado. agroecológicos donde van a estar vendiendo sí, sí. productos libres de, de pesticidas ahora, si vas al supermercado o si vas a hacer compra el sábado por la tarde o el domingo el te vas a fijar en lo siguiente te tengo malas noticias, a ti y a todo el público redescucha. Casi todo contiene glifosato. Es mejor decirte que no contiene el glifosato. Rojo, vamos a ponerlo, sí. sí, número uno si vas a comer, a comprar un pan, no, no te vas a fijar en que si es que es integral o no. Te vas a fijar en que sea orgánico, que tenga el sello de USDA Organic, que significa que ha sido producido ese trigo sin pesticida. Lo mismo si vas a comprar cereales, en vez de estar comprando los cornflakes, esto, los chirios, todo eso contiene glifosato, lo mismo que la avena. Así que lo que vas a hacer es que vas a comprar... Todos esos productos que tengan un sellito que dice Oiga. USDA Organic, organic significa organic. que ha sido producido sin pesticidas. más caro. No, no, no es mucho más caro ya casi todos los supermercados lo, lo, lo contienen no, todos los
1: supermercados todos supermercado tienen un, una sección de volcánico. una sección de casi productos
5: orgánicos y si vas a si quieres eh, comprar productos como viandas vegetales frutas los puedes comprar también en los mercados agroecológicos mira aquí cerquita primer y tercer domingo de mes en la placita Roosevelt todos esos agricultores producen la comida sin estos Primero agrotóxicos y tercer
1: fin, domingo, 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 domingo de mes
5: y todos siempre. los sábados, y todos los sábados en el viejo San Juan hay un mercado Ay, agroecológico. Lamentablemente, eh, Ignacio y compañero y público públicos escucha, casi todo está contaminado la con aline, glifosato. Aline, la, aline. la avena, el pan, la pasta, la, estas barritas healthy, los refrescos, los dulces, todo. las fórmulas para bebé todo eso contiene glifosato, aparte de los vinos y la cerveza. De hecho, el glifosato está hasta en las toallas sanitarias y los tampones. Y hasta
6: en la leche de lactancia. De ¿O sabe, así que de tenemos
5: que hacer un esfuerzo, Ignacio, porque no es que te va a matar inmediatamente, no, 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 no. es que te enferma. Y el cáncer es nuestra primera causa de muerte. El Alzheimer se ha disparado, es nuestra cuarta causa de muerte. Y el autismo, que en el 1980 era un caso, cada 5.000 niños... Las últimas estadísticas, un caso cada 58 niños. Wow. Y eso es un serio problema de salud. Nos vamos a morir como quiera. Ese no es el problema. No, no, si estamos no, 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 vivos, nos vamos a morir. Tampoco es hay que
1: tener prisa. Vamos con no, los No, Pero entonces el
5: problema es que nos enfermemos. Y que nos enfermemos no. precisamente por, por la irresponsabilidad de estas compañías que lo que hacen es lucrarse
6: a costa de la salud del país. Mientras tanto, ahí está la República Dominicana, al lado de nosotros que es la principal potencia agrícola del Caribe eso es correcto ¿eh? Eh, que, que puede producir para que nosotros y nosotros no, pero nosotros no podemos comprarle a ellos nada directamente pero
3: ellos no venían para acá
6: ellos, ellos van por todo es para, todo viene por cabotaje aquí no aquí no a, a, todo se encarece entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tratar de establecer unos acuerdos y unas, y unas áreas de movimiento, pero obviamente, bajo el esquema que nosotros tenemos, es claro que ellos dicen te mentí sobre ELA, nunca existió y ¿qué vas a hacer tú? O sea, es increíble. Hay una hay una frase, la doctrina de las manos sucias. En inglés, como dicen, you cannot apportion your own wrong. ¿Cómo puede beneficiarse argumentando contra Puerto Rico la gente que lo engañó? Porque aquí la gente se creyó que estaban votando por un Estado libre asociado de verdad en el 52. Y no meramente el Estado. Es también los estadistas, a los cuales 121 años llevamos en esta y nunca le han dicho: mira, yo te la daría si tú cumples con esto y con esto y con esto. O sea que nos han tenido a nosotros en realidad entre una quimera y una imposibilidad. Eh, y es horrible. Porque eso tiene un efecto, y tuvo el efecto también, de que cuando aquí se pudo haber desarrollado más la agricultura y que había agricultura, cuando llegó el, el, juez, el, el Charles Allen, y montaron el monocultivo de la caña aquí con la Guanica Central y la Eastern Sugar y las tres, cuatro compañías de azucarera, se liquidó la agricultura. Y después los boricuas iban a hacer a trabajar en las fincas en Estados Unidos, que yo fui abogado de ellos. Pero aquí hay un grupo de gente joven que en quince, cinco años, diez años, nosotros podemos volver a producir mucha parte de la producción. Yo fui abogado de la Asociación de Agricultores. Preparé los reglamentos de pollo y de huevo. Los hice con mucho cuidado para no alterar los mínimos reglamentos de, 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 de que fueran seguros, de que fueran frescos. Lo único que pedía era, dime que no apagaste la nevera cuando vería en el trail. Lo declararon inconstitucionales los dos en el Tribunal Federal porque violaban la clase de comercio. Uh -huh. Igual que, ¿y qué pasó? ¿Que, ¿Dónde está Picú? ¿Dónde están los productores de huevos grandes? Que Puerto Rico, Puerto Rico estaba produciendo más de la mitad de su, de su carne de pollo para su alimentación. No la tiene. Nosotros tenemos que volver. No se, no se resuelven las cosas en un día. Pero nosotros tenemos que reinventarnos en la dirección de producir. Así que, y no de consumir. De aquí que aquí la gente piensa en consumir. En
3: ese sentido, los que estemos de acuerdo con todos los planteamientos que ustedes han hecho, que no son planteamientos exclusivamente de Puerto Rico, sino
6: oh, de globales. un movimiento
3: mundial. mundial. Este sábado 18 de mayo a las 10 de la mañana desde los portones de la Yupi de Mayagüez, no digan la Yupi de Mayagüez, del colegio. Del Room, del colegio. Cole, o sea, bueno, de los portones del colegio, como le decía el viejo amigo que se graduó allí, clase clase del 50. Eh para entonces marchar hasta la Plaza Colón, que es el frente al Parque de la Fuente, así que mm.
5: es un acto de defensa propia, es. es un acto por el por la salud y por el derecho pero, a la alimentación. Eso es el sábado, pero hoy, hoy el sábado. Sí, siete. pero hoy jueves a pero las 7 hay Ajá. un foro, ahora, así que a las 7 en la Casa Soberanista en la Plaza Roosevelt, así que museo? todas las personas que están interesadas en este tema. Da, da los datos de Necesita a las 7 la, la, de la noche hoy en la placita a Roosevelt la de... en la Casa de Soberanista ahí. vamos a estar hablando sobre el daño a la salud del glifosato y de las semillas modificadas genéticamente va a estar el licenciado Salvador Tío y esta servidora así que vamos Correcto. a activarnos porque con la no, no 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 solamente basta con lamentarnos oye qué mal están las cosas vamos a protestar vamos a denunciar y vamos a construir una mejor agricultura y un mejor y una mejor un mejor eh, futuro para el país y salud por supuesto Jan
6: pagan tiene en en tu alta el proyecto del Josco Bravo ya ha graduado como 200 personas. Va a estar, no va a estar con nosotros en la marcha de Dalma Cartagena por enfermedades, porque sus padres tienen Alzheimer, los dos. Eh, pero ella ha entrenado por 20 años niños en la agricultura, en, el, en una escuela, la escuela el barrio Botija, la Agrocovi, que esa si hubiera 100 Dalmas Cartagena en Puerto Rico, este país estaría en vías de poder decidir lo que quisiera decidir. Pero como no estamos en una... Si, si Puerto Rico fuera Estado, eh, ¿tú sabes cómo diría la, la, la tablilla de Puerto Rico, Ignacio? Dime la de Nueva York es The Empire State sí, sí. y la The Sunshine State nosotros seríamos de Welfare State <risa> <risa> si, no, si a menos que cambiemos y nosotros no debemos por qué tener estar extendiendo la mano cuando podemos Así. trabajar y producir y ser como Gandhi Entonces, porque tú tienes razón que te venía escuchando ahorita aquí le, enfrentarnos con lucha armada ante los Estados Unidos sería una locura no, es la desobediencia es la no, es la no colaboración es como hicieron ellos que dejaron de usar sal con el imperio británico o dejaron de hacer el algodón que por eso es que él sale con la rueca pues nosotros tenemos que ponernos para nuestro número apretarnos la cintura y entender que tú tienes que ganártela no te la van a dar
1: señores, muchas gracias por los distinguidos compañeros en 15
3: minutos allí en la casa de la aquí al lado en la placita Rubel y el sábado en los portones del colegio, perdónenme. No del en la colegio. De Mayagüez, claro. En los portones del colegio. Al lado de la
6: estatua de Hosto que hay allí.
3: Al lado de la estatua de Hostos, que A las 10. A, a, a las la la Señores, Vilma,
6: <ríe> como muchas siempre,
1: gracias, un privilegio tenerte que Hacía sí. tiempo no te veía. Uh -huh. eh, Tito, bueno. como siempre. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas... a Fuego Cruzado. Bueno, ya salimos de una... Sí. una reunión... muy importante... porque si uno... se se va envenenando poco a poco... va a tener enfermedades que antes no existían... Eh, así que... vamos a, a, a poner el ojo... en comer más y más saludable que nadie puede decir que eso es negativo, nadie. Así que eso son cosas tan obvias que solamente el ser humano se equivoca. Pero eh, oímos anteriormente a eso, nos quedan unos cinco minutos, al señor gobernador dirigirse al pueblo, indicar que se opone tenazmente a la acción de la Junta en torno a los recortes de las pensiones, que afecta directamente casi 170 mil personas que son los que se van a afectar aún con las exenciones que hay son 170 netos que van a sufrir una baja en, su, en sus ingresos y como dije al principio del programa el problema con esa baja en sus ingresos es que baja los gastos de esa persona en el cine en el restaurante, comprando ropa etcétera, etcétera, así que todo se afecta mandar al hijo a la escuela, todo se afecta así que no solamente son 160, 170 mil personas en la economía de Puerto Rico, pero él indicó que él espera que Puerto Rico, que los, los, los puertorriqueños pongamos de nuestra parte para oponernos a esa junta. La pregunta que yo dije, ¿y cómo se pone uno? Pues ahí ahí lo dejamos. Compañero, Luis.
3: Mira, yo pues estaba en la pausa eh, recordándome uno de los poemas que Juan García Pasalacua decía mucho de algunas personas en nuestra vida cotidiana, que era el de aquel, eh, aquel poeta... Inglés, este, Kipling, Kipling era, ¿verdad? El de was que que el poema este de los soldados ingleses en India, de There was never. Eh, the, the greatest man that has ever been was Gunga Dean, que era, eh, o algo así, que era el el hindú, que era el que le limpiaba las botas a los soldados británicos el que se trataba de vestir como los soldados británicos el que trataba de hablar el inglés británico más perfecto pues mira, dejas never been there has never been a Puerto Rican like Gunga Dean. <ríe> y pues Ricardo Roselló dice que va a pelear, pero no pelea nada bueno
1: Espero que, sea así. Espero que sea así. Yo
3: sé, yo lo, lo tengo claro. Esperamos todo que sea. Entonces que no va a pelear nada porque no, esto diga, este es el mismo cuento que llevamos en tres años. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Este, y la pregunta, bendito, y a mí pues me da trauma y se lo quiero le quiero pasar el balón a María Lourdes porque yo pues, haré mi pataleta allí en la legislatura. Pero entonces la legislatura le va a aprobar el presupuesto a la Junta de Control Fiscal, la legislatura le va a reír la gracia y decirle que ellos hagan lo que quieran. O sea, tenemos que trancar el bolo. Si no trancamos el bolo, pues pasará lo que ellos quieran que pase. Y no digo más, compañera.
2: Pues mira, eh, yo lo que me estoy preguntando es, en este momento, eh, Ricardo Rosselló tiene la flema de decirle al país que la Junta se ha convertido en un obstáculo. ¿Y cuándo él se dio cuenta de que era un obstáculo? Porque es que para él no ha sido un obstáculo. Ahora mismo hay una noticia corriendo por ahí de que la juez Judith Dane, por eso es que digo, ni en el Tribunal Federal uno pudiera litigar nada, autorizando una mordaza contra unas comunicaciones de Elías Sánchez. O sea, aquí hay atropello y encubrimiento encima de eso. ¿A él cuándo fue que se enteró que la, la Junta nos está atropellando? Pues cuando ve que el camión le viene para encima, porque sabe que con lo de las pensiones él no puede ser, darse el lujo de cruzarse de brazos. Sí, él puede tratar de bregar con otras cosas, pero con las pensiones no se puede dar ese lujo. Entonces ahora sale a decir, únanse a mí. Únanse a mí en mis iniciativas. Tampoco dice cuáles son. Oiga, pero cuando muchos de nosotros, muchos y muchas de nosotros, nos hemos tirado a la calle desde que esa gente llegó aquí, ¿usted no lo pensó dos veces para tirarle la fuerza de choque encima a la gente? Porque yo estuve en una actividad en la avenida Ashford con muchísimos compañeros y compañeras. Y había que ver el despliegue de policía. Y Yo vi la gente rodar por el piso. Eso... Él es el comandante en jefe de toda esa gente. Ah, pero entonces ahora se entera que la Junta es un obstáculo. Hombre, eso es una falta de respeto. Usted vive en la luna de Valencia y está totalmente desvinculado de la, del sufrimiento y la miseria por la que están atravesando muchas personas ya. Usted se atreve a decir a dos años y pico y medio casi de su gobernación que aquí todavía hay 30.000 familias sin un toldo azul vergüenza le debería dar y que le venga a decir al país a estas alturas que la Junta se ha convertido en un, en un obstáculo. La Junta es un, en un obstáculo desde que llegó, porque lo único que han hecho es atropellarnos, atropellarnos y explotarnos y saquearnos. Y usted no se ha dado por enterado porque usted ha sido cómplice de todos esos desmanes. A mí lo que me da es indignación y eso es lo que le debe dar al país. Que no vengan ahora a apoyarlo y hacerle eh hacerle eh, cucasmonas a él como si hubiera como si fuera estuviera poni poniendo una pica en Flandes, porque a qué no se atreve a decirle ahora instruir ahora a Johnny Méndez y decir, esa misma resolución que se aprobó en el Senado, apruébala, que yo la voy a firmar y vamos a cerrarle la, la llave a esa gente, se le acabó la pluma y vamos a ver si el gaspela. pela. ¿Ah? ah porque así es fácil. Hablando 5 o 15 minutos en la televisión y únanse a mis iniciativas y, y con la peleita monga cuando nosotros sabemos a conciencia que él le ha dado la espalda al país, que él ha sido cómplice de toda la poca vergüenza que ha llevado a cabo y la Junta. Y cuando tenemos
3: espacio, si el gobernador con todo el, el, el espectro político del país, le pide a Grijalva y a Nancy Pelosi que acabe y cita a los siete miembros de la Junta Fiscal para que rindan explicaciones, yo creo que tenemos una buena oportunidad claro. de sentarlo allí bajo juramento, allí está Nidia Velázquez, Digo, independientemente si creemos o no que el Congreso debe ser el, el proceso o no, pero allí hay un espacio, o sea, distinto a hace ocho meses atrás, cuando los republicanos estaban en control de todo tenemos unos espacios si tenemos los pantalones para empujar o sea, yo estoy seguro que si hay un reclamo del pueblo de Puerto Rico a Grijalva, a Nidia Velázquez, a Nancy Pelosi, en el caso del Senado es más complicado, pero tenemos allí a Bernie Sanders, tenemos allí a Lisa de Warren, la misma Lisa Murkowski, la misma. está
4: dispuesta
3: a misma, escuchar? Yo pues mire, yo estoy, yo, yo estoy seguro que están dispuestos ya a sentar a esa gente y ponerle un bajo juramento y decirle, mire, venga ahí, y denos dos o tres explicaciones de qué es lo que ustedes están haciendo allá abajo. Vale.
2: Uh, él no habla uh, tanto, él no habla tanto de los no ciudadanos que bueno americanos Washington. de los ciudadanos americanos en Puerto Rico well. ay los fellow Americans pero para eso nosotros somos fellow Americans well. para que ellos vengan aquí a hacer y deshacer con nosotros y con el país, porque él es cómplice entonces ahora pretende que la gente lo apoye, no hombre no, no puede ser, el pueblo va a tener que exigirle, pues mire si usted quiere de verdad eh, eh, hacer algo pues enfréntese a la Junta como es y ciérrele la pluma y no hay un centavo más para la Junta. Se acabó, pero no se atreve. No se atreve porque realmente él está en contubernio con ellos desde que llegaron aquí.
1: Señores, el señor gobernador eh, indicó, y lo tengo aquí, me lo acabo de brincar. <ríe> ¿Qué hizo ahora? Que no Las palabras exactas. estoy citando, <ríe> No descarto ninguna acción contra esta reducción. Está hablando de la de las pensiones. Bueno, pues no hay no hay muchas. Está la jurídica, que obviamente es la fácil, y está la de la de resistencia en el sentido que no voy a, a permitir eso dentro de mi limitadísimo poder como, como gobernador de, de un territorio norteamericano y de la legislación específica de promesa que le da a al Congreso poder sobre la finanza así que no, no hay muchas acciones que se puedan tomar, yo creo que la más fácil es la jurídica, porque ahí a la larga vas a perder pero puede tener unos meses de, de por lo menos discusión
6: Ignacio, ¿Qué esta, más?
3: esta pelea yo la vengo teniendo desde el cuatrino pasado con la gente mía, verdad del gobierno de Alejandro García Padilla y mi partido nosotros tenemos que trancarnos en contra de que se mueran los servicios esenciales a la gente y las cosas esenciales, o sea uno no Puede pelear en contra de que nos quiten a los chavos para la seguridad, para las pensiones, para la educación, para la manutención y la salud de la
0: gente.
1: Tú tienes toda la razón.
3: O te trancas en eso y dices, no, de aquí no pasarán con las consecuencias que haya que enfrentar, o te entregas, y, y lo dije el cuatrinio pasado con los míos, y lo digo ahora con los otros. O nos trancamos para que la calidad de vida mínima que se merece cada ser humano que está en este país se proteja, o nos entregamos, no hay más nada.
1: Señores, con esa advertencia y hasta mañana viernes, regresamos gracias a ustedes dos compañeros y compañeras.